1: En wij gaan het vandaag hebben over elektrische auto's. En dan zou je je afvragen wat hebben elektrische auto's toch met goed met geld zijn te maken. We zien tegenwoordig heel veel elektrische auto's rondrijden. En de, de reden dat we er zoveel zien is eigenlijk heel simpel. Um, je hoeft minder geld te betalen. Zeker als leaserijder als je ze inkoopt. Nou, behalve het feit dat leaserijders voor, uh, voor weinig belasting zo'n uh, elektrische auto kunnen rijden, zitten er wat meer componenten aan. En nou, een deel daarvan heeft met geld te maken. Dus uh, we dachten van laten we eens op een rijtje gaan zetten wat de voor- en tegens van elektrische auto's zijn. Arjan, heb jij een elektrische auto?
0: Nou, dat zat ik laatst laatste bedenken. Nee, ik rijd geen elektrische auto. Maar ik zat te bedenken van, nou, ik, uh, ik krijg binnenkort dus een nieuwe auto. En binnenkort, we nemen dit op donderdagochtend op, binnenkort is uh, zaterdag. Dus ik krijg over twee dagen mijn nieuwe auto... En ik zat echt even, even na te denken van, hé, hey, toen ik begon met werken, toen kreeg ik mijn eerste auto. En dat was een, alleen maar leaseauto's. Ik ben redelijk verwend daarin. Mijn eerste auto was een diesel. Toen na, na een paar jaar kwam er een nieuwe auto. Dat was een benzineauto. En aanstaande zaterdag haal ik mijn elektrische auto op.
1: Dus jij hebt bijna een elektrische auto.
0: Ik heb bijna een elektrische auto. Nice. En jij?
1: Ik heb, ik heb net een elektrische auto.
0: Oeh, jij bent de ervaringsdeskundige vandaag.
1: Jazeker. Nice. Ja, mijn eerste auto was een benzine. Privé gekocht, daarna privé een diesel gereden. Toen een lease diesel gereden, toen weer een privé dieseltje en inmiddels een elektrische auto.
0: En wat voor auto rij je dan?
1: Ik rij met zo'n Hyundai Kona. Oh ja. Een volledig elektrisch. Je hebt ze in benzine, hybride en elektrisch. Voor mij is volledig elektrisch.
0: En heb je dan ook, daar zat nog een verschil toch? Tussen de wat oudere en nieuwere in rijbereik en zo. Want dat, daar, daar maakte ik me nogal zorgen om.
1: Uh, dat weet ik niet bij dit type auto. Volgens, volgens mij niet. Volgens mij viel dat allemaal wel oh, dan mee. was
0: het de, de andere Hyundai uh, Ionic, geloof ik.
1: Bij de Ionic zat er heel veel verschil in inderdaad. Dat klopt. Ja. Daar heb ik nogal naar gekeken ook. Vind ik op zich best een mooie auto ook om te zien. Maar daar, daar was zeker van het uh, wat oudere model het uh, rijbereik echt heel dramatisch. En misschien niet zo erg als je kleine ritjes rijdt. Maar je zou maar net een keer ver weg moeten in de winter met tegenwind. Uh, en niet je bestemming halen. En dan sta je daar met je batterijwielen die het niet meer doet. Dat is toch wel vervelend.
0: Nee, daarom. Hey Bas, even, even voor onze luisteraar. Hoe ben je met auto's? Ben je echt auto gekkie of uh, is het noodzakelijk kwaad?
1: Nou, uh, ik ben wel een, uh, een, een beetje een autogekkie. Ik, ik zou mezelf ergens nou, niet helemaal aan de uiteinden van dat spectrum wat jij noemt uh, willen indelen. Maar als we het zo binair moeten bekijken... dan ben ik wel een autogekkie. Oké.
0: Okay. Nou, nee. dat is mooi. Ik ben het totaal niet. Oké. Okay. En we gaan het hebben over elektrische auto's. Nou, ik heb me wel ingelezen natuurlijk... want hè, ik ga een elektrische auto rijden... maar ik heb nog gigantisch veel vragen. En ja, wat ik net al zei... jij hebt de ervaring, dus ik ga heel veel vragen... denk ik, vandaag op je afvuren. Mochten er domme vragen tussen zitten... dan komt dat dus omdat ik eigenlijk geen verstand heb van auto's zelf. Want ja, voor mij... Het Tuurlijk, het is leuk. Een, een mooie auto, ik kan daar best wel een, een beetje van genieten. Maar klussen aan mijn auto of welke wieldoppen er nou op zitten of, of al dat soort dingen. Ja, ik, ik ga wel wat anders doen. Ik, ik ben er niet handig mee. Uh, dat, dat is niet voor mij weggelegd.
1: Je klinkt inderdaad als iemand die geen autogekkie is, want, uh, want wieldoppen dat, uh, dat doen we sowieso niet hè.
0: Nou, mijn, uh, mijn huidige leaseauto heeft dus echt wel gewoon plastic wieldoppen erop zitten, hoor.
1: Ja, dat zegt genoeg. Maar,
0: uh, ik mocht niet kiezen. Maar nee, dat snap ik. Als, ik. als ik dan af en toe, uh, ik, ik kijk uit op een aantal parkeerplaatsen... en dan zie ik af en toe mensen uit mijn wijk, die zetten dan de auto neer. Die pakken een krik, die gaan hem een beetje omhoog krikken... en dan gaan ze andere wielen eronder zetten. Of dan gaan ze, dan gaan ze de auto zelf verven of helemaal pimpen met een andere uitlaat eronder. Of nou... Ja,
1: nou, dat doe ik ook niet hoor, wees niet bang. Eén ding, je zal nog mij nooit zien doen. Nee. Als
0: er een lichtje stuk is, dan, dan ga ik denk ik ergens op YouTube kijken... hoe kan ik het lichtje vervangen. En waarschijnlijk ga ik dat niet kunnen, dus dan rijd ik alsnog naar iemand die het wel kan. Okay. Zo, zo niet handig ben ik met auto's.
1: Maar goed, jij hebt een auto van je basis, dan, uh, dan maakt het sowieso niet uit.
0: Klopt. Maar ik denk zelfs met mijn eigen auto dat ik ook even ga kijken van... hé, hey, hoe, wat zit dat? Want ik, ik, heb, ik kan dat gewoon niet. Nee, nee, ik, nee. ik weet wel hoe ik een wiel moet verwisselen. Dat heb ik ooit een keer geleerd. Uh, dat is wel erg handig. Hè? Als je ergens gestrand staat of zo... dat je dat in ieder geval zelf kan. Als je een reservewiel hebt in ieder geval. Mm -hmm. Maar uh, nee. Maar goed, dat wilde ik even, even inventariseren. Want uh, straks gaan er twee autogekkies uh, helemaal in op de, de perfecte leaseauto... of de perfecte elektrische auto... Nou, geen zorgen, beste luisteraar. Wij gaan vooral even naar de centen kijken vandaag. <laughs> van wat kost zo'n kring nou eigenlijk?
1: Zou er een autopodcast zijn? Vast wel. Dus mocht je alles willen weten over auto's... zoek dan even op Spotify naar podcasts over auto. Uh, wil je meer weten over de financiële aspecten van elektrisch rijden? Blijf dan vooral luisteren.
0: Ja, ik heb zelfs gehoord dat er een podcast is over pinballen. De, 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 zo'n zo flipperkasten gebeuren. Die hebben wekelijks een half uur nieuws over flipperkasten. Dus, hè... Er zal vast een, een podcast zijn over auto's. Maar goed, wij gaan puur en alleen kijken naar de, de financiële kwestie van zo'n auto. Want Bas, jij hebt hem zelf gekocht. Nieuw, tweedehands. Hoe, uh, vertel even. Ja, nee, nee, Ik
1: heb een eigen bedrijf en, uh, en, en het bedrijf heeft een elektrische auto gekocht. Uh, die rijd ik zowel zakelijk als privé. Dus dat betekent dat ik uh, de, de kosten voor de auto uh, zakelijk heb. En dat ik privé nog wat, wat bijtelling heb. Nou, dat soort begrippen gaan we straks verder uitleggen, denk ik. Maar ik heb hem dus gekocht, inderdaad. Ik lees hem niet. Ik heb hem gewoon uh, ja, afgerekend. Ik kon het bedrag helaas niet pinnen. Zover, uh, zover ging mijn pinpas niet. Ik kon de limiet ook niet ophogen. Dus ik, ik moest het overmaken van tevoren. Dat is een heel gek gevoel. Om uh, even zo'n overschrijving te doen. Dan hoop je maar dat je het goede rekeningnummer hebt ingetypt, bijvoorbeeld. Ja, nee, daarom. Dat, dat uh, bij, pinnen, bij pinnen is dat toch een stuk makkelijker. <laughs> <laughs> ik heb het echt tien keer gecontroleerd voordat ik op verzender drukte. Uh, maar nee, ik heb mijn inderdaad gekocht. Uh, geen nieuwe auto, wel een, uh, wel een hele jonge auto. Hij was uh, op de dag af een jaar oud toen ik hem ophaalde.
0: Oeh, dat is echt heel jong, ja. En de reden
1: daarvoor was uh, tweeledig. Eén, ik wil eigenlijk geen nieuwe auto kopen in verband met, uh, met de afschrijving op nieuwe auto's. Die is, die is compleet gestoord. Ik ja, want als jij de
0: deur uitrijdt, is die al wel duizenden euro's minder waard. Uh,
1: ja, kijk, ik, ik ben wel een autogekkie, maar... Ik ben ook goed met geld en een nieuwe auto kopen. Ja, als je echt als je echt te veel hebt, dan kan je dat misschien doen. Ik vind dat, ik vind dat zonde. Mm -hmm. Dus dat is één aspect. Nu heb ik een auto die, uh, nou, die dan een jaar oud is. En ik kocht hem met 27.000 kilometer op de teller. Dus dan heb je echt nog een lekker een, een jonge auto.
0: Hij ruikt alleen niet nieuw meer.
1: Nee. Ja, dat, uh, daar hecht ik weinig waarde aan. Ja, nee, dat, nee, maar, dat, 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 dat is het verschil. Maar goed, iemand anders heeft al een, uh, echt al een heel stuk afschrijving gepakt. En als ik kijk naar de nieuwwaarde van de auto en wat ik ervoor betaald heb, dan inderdaad wat jij nu noemt, hè, die duizenden euro's. Nou, dat, dat verschil zit erin. Hè. Dus dat is al eigenlijk de eerste, het eerste verschil dat je pakt. En, en het tweede was puur de, de bijtelling. Omdat, uh, omdat ik hem op het bedrijf heb gezet, moet ik privé bijtelling betalen voor die auto. Als, als ik er ook privé kilometers mee wil maken. En de bijtellingsregels zijn in 2020 veranderd. Uh, je betaalt, uh, ik geloof, 8% bijtelling over de eerste 45.000 euro van, uh, van de nieuwprijs van die auto. En daarboven betaal je 22%. Nou, deze auto zit qua nieuwprijs ietsjes boven die 45k. Ik geloof dat die 48 of 49 was, of zo, nieuw. Uh -huh. Terwijl auto's van 2018, 2019 op 4% zitten. Zonder dat maximum van 45.000 euro. Dus dat betekent dat ik eigenlijk over de hele nieuwwaarde van die auto 4% betaal in plaats van uh, 8% en, en nog een klein stukje 22%. Dus dat scheelt mij in de, ja, in de maandelijkse lasten scheelt dat gewoon best wel veel belasting. En dat is eigenlijk de tweede reden om, uh, om, om bewust voor een uh, auto van een jaar oud te kiezen.
0: Ja, ik, uh, ik hoor hier een aantal dingen, dus laten we gewoon eens beginnen met het geld. Ik vind die auto zo'n partij duur.
1: Ja, dat is echt niet grappig inderdaad. Ik heb nooit zo'n dure auto gereden en, en eigenlijk wilde ik dat ik helemaal niet. Maar de aanschaf is, uh, is echt wel heel fors. Uiteindelijk verdien je het terug hoor, anders had ik het zeker niet gedaan. Dan heb ik gewoon een goedkoop benzineautootje gekocht, denk ik. Uh, uiteindelijk verdien je wel terug in de lagere lasten, maar de, de initiële aanschaf, dat is, uh, dat is even schrikken.
0: Ja, want als ik, hè, laten we gewoon eens even een hele kleine auto nemen. De Volkswagen Up. Ik ga niet uh, alleen maar reclame hiervoor maken, maar gewoon even als goed voorbeeld. Weet je wat zo'n uh, Upje nieuw kost in benzinevariant?
1: Uh, niet, uh, ik heb geen peraate kennis.
0: Ja, ik heb het even opgezocht snel. Die zijn er vanaf 15.000, 16 16.000 euro. Nieuw. Wat denk je wat die elektrisch kost? Ik
1: denk uh, bijna het dubbele.
0: Ja, dat, ietsje minder. 23.500 euro. Damn. Ja. Dat, dat is gewoon bijna 10.000 euro duurder. Voor, uh, om een bijna dezelfde auto. Alleen dan zit er een accu in en een elektromotor in plaats van een brandstofmotor en een benzinetank.
1: Ja, en misschien is die auto niet 10.000 euro duurder... maar zit er gewoon voor 10.000 euro aan, uh, aan accu in.
0: Dat zou heel goed kunnen. Dus want nog steeds ik... dezelfde auto,
1: maar met een, met een accupakket van 10.000 euro. Dat zou nog kunnen.
0: Dat zou zomaar kunnen. Maar ik, ja, dat, daar schrik ik dan van, van. Oh shit, ze zijn echt heel duur. Dus ja, voor de, voor de initiële aanschaf... Je ben je gewoon goedkoper uit als je een, uh, een benzineauto neemt?
1: Ja, absoluut. Nee, dat, dat, is, dat is zonder meer waar. En ik denk ook dat het voor veel mensen, zeker privé, niet loont om een elektrische auto te kopen. Zeker niet nieuw. Ja. Zoals je, zegt, je schrijft best wel veel af op, uh, op nieuwe auto's. Dat is, dat is hoe dan ook waar. En dat is alleen maar meer waar als de aanschafwaarde van die auto groter is. En, en ja, je verdient, je verdient wel wat terug hoor. Je, je lopende kosten zijn gewoon lager.
0: Oké, okay, maar jij bent de ervaringsdeskundige, dus hoe verdien je dat dan terug? Want. Nou, je bent al 10.000 euro meer kwijt aan gewoon nieuwe auto.
1: Ja, op het moment dat je een elektrische auto bezit, dan betaal je uh, geen wegenbelasting vooralsnog. Dat gaat over een aantal jaren veranderen uit mijn okay. hoofd in 2023, maar dat weet ik niet 100% zeker. Uh, als je een, een auto hebt die brandstof gebruikt, of dat nou benzine of diesel is, of gas, zie je tegenwoordig niet zo heel veel meer, uh, dan, dan betaal je wegenbelasting. En Dat is gewoon ja. een, uh, een maandelijks bedrag dat je aan de belastingdienst uh, mag overmaken dat ze incasseren van je rekening, voor het gebruik van de weg. En als je een, een zwaardere auto hebt, moet je meer betalen. En als je een auto hebt die meer vervuilende brandstof gebruikt, zoals diesel, dan moet je ook wat meer betalen. Als je een elektrische auto hebt, betaal je 0 euro's wegenbelasting. Dus dat is al een kostenpost die wegvalt.
0: Oké, okay, dus ik heb het even opgezocht. Dat scheelt dus 248 euro per jaar. Nou, dat weet ik niet. Ja, het is 62 euro per kwartaal voor die UP.
1: Oh, Oké, okay, we hebben het over de UP. Okay, ik, ik wilde net zeggen, dat het, het ligt er nogal aan wat voor auto je vergelijkt natuurlijk. Ja,
0: maar laten we het even bij, bij die UP houden. Ja. Dus uh, 62 euro per kwartaal, dat is 248 euro op jaarbasis.
1: Ja, dat is natuurlijk niet heel veel. Hè? Dus als je van, van zo'n kleine benzineauto als een UP komt, dan, dan betaal je eigenlijk al weinig wegenbelasting. En dan is de besparing op die wegenbelasting niet heel denderend. Ik kwam zelf van een, van een wat grotere dieselauto. Ik betaalde niet die, die twee tientjes in de maand. Ik betaalde 120 euro per maand aan wegenbelasting. Ja. Nu betaalde ik nul, weet je. Dus je gaat een stuk minder betalen. En, en, en de, ja, hoe zeg je, dat de terugverdientijd die is natuurlijk afhankelijk van de, van de maandelijkse besparing die je realiseert. Zeker. En, en als je al in een heel klein goedkoop autootje rijdt, zal die besparing minder hard doorwerken dan als je nu in een, in een dure auto rijdt. Dus dat is zoiets dat is om mee te nemen.
0: Oké, okay, maar goed, daar, daar zit een stukje besparing. Ja, nou, absoluut. Dan, ik, ik ga ervan uit dat de verzekering om en nabij hetzelfde zal zijn. Ja, ik
1: verwacht dat de verzekering uh, ten opzichte van een vergelijkbare auto ietsje duurder zal zijn. En de reden daarvoor is, is dat uh, er zijn een aantal componenten zijn die belangrijk zijn in de, in de prijs van jouw verzekering. Uh, dat is ten eerste hoeveel verzeker je. Verzeker je alleen je, je wettelijke aansprakelijkheid of verzeker je je auto al risk of iets daartussenin. Dat, dat is een component. Jouw leeftijd is een component. Het aantal schadevrije jaren dat je hebt is een component. Waar je woont is een component. In de grote stad is de verzekering duurder dan op het platteland. Ja. Omdat de kans op een ongeluk groter is. En, en de laatste component in de, in de verzekeringsprijs... is het vermogen van de, van de motor in je auto. Dus op het moment dat je meer pk's onder je rechtervoet hebt... Dan moet je meer verzekeringspremie betalen, omdat de kans groter is dat je met een hele snelle auto een ongeluk maakt, dan dat je met een langzame auto een ongeluk maakt. En wat je vaak ziet in elektrische auto's, is dat ze behoorlijk veel vermogen hebben. Dus, dus daar zal misschien de verzekering ietsje hoger door zijn en de nieuwwaarde is wat hoger, hè? dus je, je verzekert de waarde. Dus, dus de verzekering zal ietsje groter zijn of ietsje duurder zijn, maar marginaal verwacht ik.
0: Oké, okay. nou dan komen we denk ik bij de laatste grote kostencomponent, de brandstof.
1: Ja, er zijn er eigenlijk nog twee. We hebben, we hebben brandstof en onderhoud uiteraard. Mensen vergeten oh, ja. vaak een beetje de onderhoudskosten aan een auto. Maar, maar de brandstof inderdaad. Er is geen brandstof, dus hij is gratis. Dat is helemaal waar, want je moet stroom, stroom kopen. Hè. Net als dat je je telefoon oplaat, moet je je auto gaan opladen. Wel aan een iets dikkere kabel overigens dan hoe je je telefoon oplaadt. Uh, maar die stroom die moet je gewoon betalen. Net als dat je een liter benzine moet betalen of een liter diesel moet betalen, moet je stroom per kilowattuur betalen. Kilowattuur is de, de eenheid waarin je de hoeveelheid elektriciteit... Uh, afneemt. Ja. En, en dat heeft een prijs. En die prijs is een beetje afhankelijk van waar je de stroom koopt. Stroom die bij jou thuis uit het stopcontact komt, die is relatief goedkoop. Die kost zo'n uh, 20 cent per kilowattuur. Stroom die je bij een openbare laadpaal uh, afneemt, als je met je autootje op, uh, gewoon langs de openbare weg uh, gaat zijn opladen, die kost vaak iets van nou, tussen de 28 en 35 cent per kilowattuur. Mm -hmm. Dus die is, uh, die is best wel wat duurder. Ga je snel laden, langs de snelweg heb je van die snellaadpalen. Dan betaal je soms wel 60, 70, 80 cent per kilowattuur. Net als dat de benzine langs de snelweg duurder is. is de stroom langs de snel ook duurder. En, en de reden daarvoor is dat je uh, heel veel comfort krijgt. Want je bent heel snel klaar. Je kan je accu super snel opladen. Dus het is een beetje de, de stroomprijs is een beetje afhankelijk van waar je oplaadt. Nou, ik kan zelf niet bij mij voor de deur aan mijn eigen stopcontact opladen. Dat betekent dat ik ben overgeleverd aan de openbare laadpalen. En, en met de prijs die ik daar betaal is mijn kilometerprijs, hè, de, de stroomprijs per kilometer rijden, is ongeveer twee derde van de, van de dieselprijs per kilometer die ik met mijn vorige auto betaalde. Uh -huh. En ongeveer de helft van, van wat de benzineprijs van een vergelijkbare auto zou zijn. Dus de kilometerprijs voor je energie, hè, voor je stroom of brandstof, die is bij een elektrische auto echt een stuk lager. Zelfs al koop je de relatief dure openbare laadpaalstroom. En, en de prijs gaat dus nog wat omlaag als je, als, je voor de, eh, als je met je eigen stopcontact kan laden of zelfs met zonnepanelen. Ja, dat, dat, scheelt, dat scheelt best een hoop. Daar moet ik natuurlijk wel bij zeggen Als jij een auto koopt als, uh, als stadsautootje en je rijdt 8000 kilometer per jaar of 10.000 kilometer per jaar, dan zijn de brandstofkosten niet de grootste kostenposten die je hebt. Ben jij uh, verkoper en zit je veel langs de weg, ben je veel bij klanten en je rijdt uh, 60.000 kilometer per jaar, ja, dan is brandstof natuurlijk echt wel een hele grote kostenpost en dan, uh, dan zal het zeker gaan lonen om... Uh, om die stroomkosten te gaan pakken in plaats van... Ja, dan ga je ergens
0: een beetje uitkomen inderdaad. Ja, dat, nou,
1: dan is die besparing veel groter natuurlijk.
0: Ik, ik heb dus even heel snel inderdaad de, de berekening gemaakt. Uh, bij onze UP, hè, ons voorbeeld, kost het je ongeveer, hè, als je, als je die, die laadpaal aan de weg neemt, ongeveer 10 euro om je accu vol te laden. Uh, dat is dan een accu van 36,8 kilowattuur. En als je dan gaat kijken van, oké, okay, hoeveel kilometer rij je daarop? Dat is ongeveer 250 kilometer. Dat is de range van dat autootje. Mm -hmm. Nou, dat is ongeveer een halve benzinetank. Dus ik heb het, uh, dat tientje maar even keer twee gedaan. Dus dan heb je, vergelijkbaar met een normale benzinetank van 500 kilometer, uh, ben je ongeveer 20 euro aan, e aan elektriciteitskosten kwijt. Ja. Nou, gaan we even een, uh, een, een Volkswagen-up uh, vol tanken. Nou, uh, ik denk dat je inderdaad dan al uh, keer twee kwijt ben aan, de, aan die brandstofkosten.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Dat is ook ongeveer de rekensom die ik heb gemaakt inderdaad.
0: Oké, okay, dat, dat zijn aardige verschillen. En uh, hoe zit dat dan met dat onderhoud? Want dat uh, was jouw laatste punt.
1: Als je een brandstofauto hebt, dan heb je van die onderhoudsbeurtjes. Ja, dan, dan wordt er van alles nog wat gecontroleerd. Vloeistoffen bijgevuld, onderdelen vervangen noem maar op. En uh, dat kan soms best wel prijzig zijn. Ik heb wel eens uh, met mijn vorige auto een onderhoudsbeurt van 900 euro gehad. Dat is niet grappig. Nee. <laughs> Dan sta je gewoon met je privéauto en je privé pas even 900 euro af te tikken. Zodat je weer een jaartje vooruit kan met die auto. Dat, op een gegeven moment gaat dat ook vervelen. En, en de reden daarvoor is, is dat, dat onderhoud aan brandstofauto's is gewoon ja, omvangrijk is. Er zitten heel veel bewegende onderdelen in een, in een brandstofmotor. Er zitten allemaal vloeistoffen in om van alles nog wat te smeren en te koelen. En weet ik wat allemaal. Ja, dat, dat is heel onderhoudsintensief. Er zit veel slijtage in. Mm -hmm. um, en, en dat maakt gewoon dat dat onderhoud vrij duur is bij een elektrische auto heb je dat veel minder, ik wil niet zeggen dat ze onhoudsvrij zijn ze zijn wel redelijk onhoudsarm. Uh, een distributieriem zit er niet in een waterpomp zit er niet in uh, olie zit er niet in weet je dus al die, al die standaard kostenposten die je aan een, aan een benzine of aan een dieselauto hebt... die heb je eigenlijk niet bij een, bij een elektrische auto. Het onderhoud is, uh, ja, omdat er gewoon minder bewegende onderdelen in zo'n zo auto zitten... Is een, is een stuk goedkoper. Wat je natuurlijk wel hebt, is slijtage van de remmen, slijtage van de wielen. Je uh, ruitenwissen, vloeistof moet een keertje bijgevuld worden, dat soort dingen. Dat, dat verandert natuurlijk niet. Maar, je, maar de versnellingsbakolie uh, verversen, nou, dat soort dingen, dat, uh, die ga je echt niet krijgen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat, dat, dat zal dan inderdaad echt heel veel gaan schelen. Nou is dat bij een nieuwe auto, is het onderhoud überhaupt al wat goedkoper. Hè? Omdat alles groetje nieuw is. Dus ja. dan, dan valt dat vaak wel mee in vergelijking met een auto die uh, een jaar of tien is. Ja. Maar ik, ik kan me wel indenken dat, dat daar ergens ook wel een, een besparing gaat komen. Oké, okay, dus hè, qua kosten technisch. Ja, je, je bent dus goedkoper in onderhoud... En goedkoper in, in de brandstofkosten of de mm -hmm. elektriciteitskosten. Ja. De aanschaf is wel een stuk duurder. Ja. En de wegenbelasting is voorlopig in ieder geval nog even nul.
1: Ja, de wegenbelasting is nul. En uh, dat is zoals gezegd, hij gaat over een aantal jaar gaat hij veranderen. Dan, dan gaan we ook met elektrische auto's gaan wegenbelasting betalen. Alleen we gaan niet gewoon wegenbelasting betalen. Uh, ik geloof dat ze eerst met 25% van de benzineprijs gaan rekenen. En dat dan elk jaar een kleine stapje omhoog gaan gooien. Ja. Dus, dus de komende paar jaar is die nog gratis en, en daarna zal die heel goedkoop zijn. En dat zal echt nog al jaren duren voordat je de, de volledige wegenbelasting betaalt.
0: Oké, okay, dus, dus he, als ik het even zo samenvat, als je hem zelf gaat kopen, dan is het nog steeds een flinke smak geld. Of je nou een benzineauto koopt of een elektrische auto, het is sowieso een smak geld. Mm -hmm. Maar dat is een heel groot verschil. Maar pas als je echt relatief wat meer rijdt, gaat het je echt geld schelen.
1: Ja, dat, dat is het met name. Als we kijken naar wat we bedrijfseconomisch de total cost of ownership noemen, en dan, dan kijk je naar uh, hoe lang heb ik de auto, wat betaal ik er voor aan het begin en wat krijg ik er voor terug aan het eind, want dan, dan weet ik hoeveel waardeverlies ik heb gehad en ik kijk naar alle kosten die ik heb gehad, nou, dan is die total cost of ownership over de looptijd dat je zo'n dus auto bezit, hè, vijf jaar, tien jaar, weet ik veel wat voor periode je kiest, die is meestal voor een elektrische auto lager dan voor een brandstofauto, vergelijkbare, vergelijkbare brandstofauto beetje afhankelijk van hoeveel kilometers je rijdt. Als je meer kilometers rijdt, dan, dan wordt die heel snel goedkoper. Uh, rijd je echt heel, heel weinig kilometers... dan, uh, ja, dan zal die totale cost of ownership waarschijnlijk hoger zijn. Gewoon vanwege de hogere aanschaf.
0: Maar dan gaan we nog even naar de zakelijke markt kijken. Want hè, wat, je, wat je nu ziet... Ik werk voor een bedrijf met best wel veel leaseauto's. En daar staan tegenwoordig steeds meer elektrische auto's tussen. En we hadden het al eigenlijk even over die bijtelling. Want die bijtelling die maakt het heel interessant om... ...voor jou als werknemer die een, een leaseauto mag rijden... Mm -hmm. ...om dan te kiezen voor een elektrische auto. Ja. Want de bijtelling is gewoon goedkoper. Nou, hoe, hoe werkte die bijtelling ook alweer? Nou, Dat kan je sowieso nog even terug gaan luisteren... ...in de aflevering die we hebben gemaakt over de bijtelling. Maar de bijtelling is eigenlijk een percentage... ...van de catalogusprijs van jouw auto... ...en die wordt toegevoegd aan jouw salaris... Dus als jij een auto van uh, 20.000 euro gaat rijden... Hè, de, de baas die koopt hem voor je, die leest hem voor je... Mm -hmm. en jij mag die gaan rijden... Uh, en het is een benzineauto... dan wordt er 22% van die catalogusprijs... dus van die 20.000 euro... wordt toegevoegd aan jouw jaarsalaris.
1: Ja, aan je belastbare salaris.
0: Aan jouw belastbare salaris. Dus dat is 4400 euro... en daar moet jij belasting over gaan betalen. Zo werkt die hele bijtelling. Ja. Bij een elektrische auto werkt dat hetzelfde... Alleen is het een stuk goedkoper. Want waar het bij een, een benzine of een diesel of een gasauto uh, 22% is... is dat bij een elektrische auto, uh, as we speak, in 2020... 8% voor de eerste 45.000 euro. Ja. Nou Bas, jij gaf al aan, je hebt een wat oudere auto, hè, 2019. Toen was het 4% over de eerste 50.000 euro. Correct. Dus nou, stel, jij koopt dus een, een auto... Van 50.000 euro uit in 2019, hè? Mm -hmm. dan wordt daar 4% over berekend en dat wordt toegevoegd aan jouw salaris waar je belasting over moet betalen. Dus ja. is dat precies 50.000 euro? Dus 4% is 2.000 euro, wordt mm -hmm. toegevoegd aan jouw bruto jaarsalaris en daar moet je belasting over betalen. Ja. Nou, even het vergelijk. We hadden er net een auto van 20.000 euro op benzine. Dat is. 4400 euro, waar je wat toegevoegd wordt aan jouw bruto salaris. Terwijl bij een elektrische auto van, elektrisch van 50.000 euro is dat uit 2019 slechts 2000 euro.
1: Nou, moet je nagaan, hè? dan rij je dus in een veel duurdere auto. En betaal je daar privé, als jouw baas zo vriendelijk is om dat ding voor jou te leasen of te kopen, betaal je daar privé gewoon een, een stuk minder voor. En dat is natuurlijk de reden dat je zo ontzettend veel leasrijders met, met die Tesla ziet rijden tegenwoordig. En zeker vanuit 2019, toen ze allemaal nog 4% waren.
0: Ja, nou, en dat, dat is dus wel een regeling die aan het veranderen is. Want hè, ik kreeg dus over twee dagen mijn, mijn elektrische auto en bij mij is het 8% over de eerste 45.000 euro. Dus opeens, waar het in 2019 4% was, is dat nu al 8% over een kleiner bedrag en de rest is allemaal 22%. Maar alsnog, 8% dat is maar net iets meer dan een derde van de 22% die ik anders had betaald. Dus mijn elektrische auto, hoewel die in aanschaf dus een stuk duurder is, kan die tot wel drie keer zo duur zijn bijna in de eerste 45.000 euro. En betaal ik er effectief hetzelfde voor. Dus op die manier wordt het voor de zakelijke rijder wordt het ook gewoon een stuk aantrekkelijker gemaakt om voor zo'n zo elektrische auto te kiezen. Volgend jaar worden de regels uh, nog minder soepel. En dan wordt het uh, bijtellingspercentage 12% over de eerste 40.000 euro. Uh, en alles daarboven wordt 22%. Dus hoe verder we in, in de toekomst gaan kijken, hoe minder gunstig het wordt om zo'n elektrische auto te gaan rijden. Nou hoop ik natuurlijk wel dat die elektrische auto's ook gewoon een stuk goedkoper gaan worden. Dat zie je ook wel terug, hè? want de productie wordt steeds groter, er komen steeds meer modellen, technieken gaan vooruit. Dus het produceren van zo'n auto wordt goedkoper. Dus de catalogusprijs wordt ook goedkoper. Maar ja, effectief is het nog steeds wel een, een tikje duurder. En dus wordt het op die manier toch een, een stukje gestimuleerd vanuit de overheid.
1: Ja, ja, kijk, we hebben het nu natuurlijk heel erg over de, over de centen gehad. Ik vind ook gewoon dat als je de middelen hebt, dat je er best wel over na mag denken over hoe je die middelen kunt inzetten voor, voor het milieu, voor de maatschappij. En als je in de markt bent voor een elektrische auto, en je hebt die middelen, of omdat jouw baas jou de keuze geeft om elektrisch te rijden in plaats van benzine, of omdat je zelf het geld hebt om een elektrische auto te kopen, ja, ik vind niet dat het verplicht moet zijn of zo, ik, bedoel, ik ben heel erg van de individuele vrijheid, Um, maar ik, ik vind het voor mezelf wel een, uh, een, een dingetje dat, dat ik denk van ja, ik, ik kan inderdaad een benzineauto kopen. Maar ja, ik heb ook de middelen om een elektrische auto te kopen en dat is ook nog een stukje beter voor het milieu. Dus misschien, eh, behalve dan dat ik hem uiteindelijk terugverdien omdat mijn maandlasten omlaag gaan, um, vind ik het milieutechnisch ook wel een, een argument om zo'n ding te gaan rijden. Heeft dat bij jou meegespeeld, Arjen?
0: Nou, heel eerlijk, ik heb wel eerst even naar de centen gekeken. Maar ik, ik ben best wel lang bezig al geweest voor een elektrische auto. Ik heb echt gekeken van, oké, okay, maar hoe zit dat nou? Want een van mijn grootste zorgen is dat rijbereik. Ja. Hoe ver kan ik op een accu komen? Ja. Uh, toen ik voor het eerst ging kijken, was het rijbereik... ...2, 250 kilometer. Ja, dat, dat is niet heel veel vergeleken met een benzineauto. Zeker als je dan nog eens bedenkt... ...dat laden best nog wel lang kan duren. Hmm. Hè? Stel, bij de snellader... Dan sta je alsnog gauw 20 tot 30 minuten bij de snellader. Voordat die weer op 80% vol zit. Nou, dat, dat is best wel even een verschil met even vijf minuten tanken.
1: Ja, nee, absoluut.
0: En dus dat, dat was wel een van de ja, dingen waar ik over na heb gedacht. Nou, ik uh, mijn, mijn leasecontract verliep. Dus ik, uh, ik mocht weer om me heen gaan kijken van oké, okay, wat voor auto zou ik willen? En heel toevallig kwam Volkswagen met de, de ID3. Oh ja. Een compleet nieuw model, een uh -huh. nieuw platform ook waar ze die auto op bouwen. En ook juist voor de, voor de gewone man, zoals Volkswagen dat zelf zo, zo goed kan verkopen. In de marketing. In de marketing zetten, jawel, jawel, het is ze weer gelukt. Maar ja, dat, dat vind ik dan wel, ik denk van het is nog steeds een, een hele smak geld hoor. Want ook die ID3 die is gigantisch duur. Maar ze hebben dus niet gekeken van... oké, okay, hoe kunnen we hem zo luxe mogelijk maken? Nee, ze hebben veel meer gekeken... oké, okay, hoe kunnen we dat rijbereik voldoende maken... voor de gewone man? Hè? Zonder dat dat ding meteen 100.000 euro gaat kosten. Nou, ik denk dat ze daar aardig in geslaagd zijn. Dus uh, mijn nieuwe auto wordt inderdaad ook de ID3. Oké, okay, leuk. En ja, ik, ik denk dat dat wel een, een ding gaat worden... ook voor in de toekomst. Dat je inderdaad gaat kijken van... oké, okay, hoe is dat rijbereik? Want hey, jij hebt dan een, een occasion gekocht van slechts een jaar oud. Dus dan valt het nog wel mee hoe, hoe die accu minder is geworden. Maar ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Hoe gaat dat in de toekomst? Hoe zit dat met het rijbereik van tweedehands accu's? Nou, dat, dat zijn dus dingen die ik in de overweging heb meegenomen. Mm -hmm. Maar ik was wel uh, in de gedachtegang van... Nou, hey, stel dat het net wat minder is dan een tank. Stel 300, 350 kilometer... Dan vind ik het dat wel waard, hè? dat ik wat vaker langs een laadpaal moet gaan staan, dat ik iets meer moet gaan plannen. Hè? Want volgens mij moet je iets meer plannen bij het, het rijden van een elektrische auto. Dan vind ik het dat wel waard ten opzichte van het milieuvoordeel wat je erbij haalt.
1: Ja, dat, dat plannen herken ik wel. Wat ik nu doe, ik, ik heb een bereik van zo'n 400 kilometer. De, de accu, hij geeft zelf aan 470 kilometer. In de praktijk haal je daar ietsje minder mee. Uh, dat, dat is nou helemaal zo. Net als dat het praktijkverbruik van een benzineauto altijd uh, tegenvalt... ten opzichte van wat er in het boekje staat. Maar ik haal in de praktijk toch zo'n 400 kilometer. 300, 800, 400. En, en dat betekent dus wel dat je even iets moet gaan plannen. Hè. Zeker als je een paar lange ritten achter elkaar maakt. Dan kan je niet zeggen van... oh nee, ik ga morgenochtend wel even tanken voordat ik uh, doorrijd... naar mijn volgende bestemming. Dus zo, zo werkt het niet. Je moet, uh, dan moet je even over nadenken. Want dat tanken dat duurt gewoon wat langer. En ik moet er wel bij zeggen... de tijd die het mij kost, die, uh, die is een stuk minder... Uh, want ik sta meestal s'nachts op te laden. Dus in plaats van dat ik vijf minuten bij het uh, station uh, sta te tanken... en dat ik naar binnen moet en moet pinnen en weer naar buiten moet lopen enzovoorts... en een klein stukje moet omrijden voor die, om uh, bij die pomp te komen... Mm -hmm. uh, die, die tijd kost het mij nu niet meer. Want ik heb in mijn straat gewoon een paar van die laadpalen staan. Dus ik kom uh, aanrijden thuis, ik parkeer mijn auto, ik plug die stekker in en dat zit. Dus het kost mij geen tijd om te tanken. Dus ja, dat is een klein stukje tijdsbesparing, maar het duurt wel gewoon heel lang voordat je weer verder kan rijden. Het is een beetje afhankelijk van hoe groot je accu natuurlijk is, hoe ver die leeg is en hoeveel vermogen de laadpaal kan leveren. Ja, duurt het gewoon een aantal uren totdat je accu is opgeladen. Als ik, weet ik, veel, als ik nog 20% van de accucapaciteit over heb, ik moet dus 80% laden, dan ben ik toch al een uurtje of acht of negen aan het laden bij de, bij de palen die bij mij in de wijk staan. Ja. En dat, zijn, en dat zijn relatief snelle laadpalen. Weet je, je hebt ook wat langzamere waarbij je gewoon 12, 13 uur aan het laden bent. Dus op zich vind ik het geen probleem dat hij 8 uur aan het laden is. Want ik lig dan toch te slapen. Dus dat, dat maakt me niet zoveel uit. En zocht stap je weer in in een volgetankte auto. Zijn
0: jullie samen aan het laden?
1: Ja. Nou, dan zeg je gewoon, laat maken. Ja.
0: Oké. Okay. <laughs> maar hè, de, de, nou, dat was dus een beetje mijn overweging in ieder geval. Van, nou, de, de laadtijd, ja, daar ga ik dan wel mee akkoord. En... ...ja, hooguit moet ik dus als ik op vakantie ga bijvoorbeeld ook iets meer plannen. He, want dat hoor ik nog best wel veel mensen ook zeggen van... ...ja, maar ik wil, als ik op vakantie ga wil ik graag een wat grotere auto... ...dan kan ik lekker alles meenemen. Uh, en ik wil een benzineauto, want dan kan ik makkelijker op vakantie. ja nou, ik weet niet hoe vaak je dan op vakantie gaat... ...maar ik ga één, misschien twee keer per jaar op vakantie. En de andere 45 tot 50 weken ben ik gewoon aan het werk en gebruik ik de auto verder normaal. Dus dan zou ik voor die, die één of twee keer in het jaar... zou ik een grotere benzineauto gaan rijden. Ja. Nou, dat, dat vond ik het dus niet waard om, om dat te gaan doen.
1: Je kan altijd een benzineauto huren. Ja, daarom... Voor die twee weken per jaar...
0: Of je neemt wat minder mee. Hè? Ik heb geen caravan. Die kan je volgens mij achter geen enkele elektrische auto hangen. Op dit moment.
1: Ja, ik, ik zie wel eens die van mij heeft geen trekhaak. Maar ik zie wel eens elektrische auto's met trekhaak. Dus, dus ik weet niet. Ja, misschien als je een klein aanhakertje erachter hangt. Is het is natuurlijk ook anders dan een caravan van 1500 kilo.
0: Ik heb hem dus uh, een, een nieuw mogen bestellen. En ik had inderdaad de optie voor een trekhaak. Of nee, dat moet ik even verbeteren. Het mag geen trekhaak heten namelijk. Het heet een steunhaak. Want... <laughs> Je mag er alleen een fietsendrager op zetten. Het maximumbelasting is 75 kilo. Mm -hmm. Dus je mag er alleen maar een, een fietsendrager met twee fietsen... of een, wat, ja, een, een dakkoffer die je dan op je trekhaak zet of zo. Maar meer mag niet. Dus je mag er ook geen, geen klein uh, vouwwagentje of een caravan of wat dan ook achter hangen. Nee. Hooguit okay. een fietsendrager. Ja, precies. Dus toen heb ik ook gezegd, nou dan huur ik wel fietsen. Mm -hmm. Want dat is uiteindelijk veel goedkoper dan een, een trekhaak of een steunhaak op mijn auto. Ja. Dus uh, inderdaad, je hebt ze inderdaad met een haakdrachter, maar vaak is dat alleen maar voor de fietsen. En de discussie die er dan ook nog is, is van ja, ze roepen altijd wel die auto heeft nul, nul CO2-uitstoot. Dat is natuurlijk niet waar.
1: Uh, Oké, okay, er komt geen CO2 uit de uitlaat, want er is geen uitlaat. Dus, dus daar zit het natuurlijk te technisch wel. Technisch gezien in.
0: stoot inderdaad de auto niks uit.
1: Klopt. Maar.
0: Maar ja, die, dat, die stroom, de, de elektriciteit, die moet ook gemaakt worden. En ja, het ligt er dus inderdaad een beetje aan van, nou, waar wordt de stroom opgewekt? Die auto moet ook geproduceerd worden. Nou, dat kost echt mm -hmm. enorm veel energie om zo'n auto te produceren. Het kost veel warmte om het metaal te, te smelten en noem maar op, te vormen. Het, het plastic moet gemaakt worden, noem maar op. Er zit echt... Ja, nou, goed, in. dat geldt voor alle auto's. Dat natuurlijk. geldt voor alle auto's. Maar dan heb je ook nog eens die, die elektriciteit. Ja. ja, waarschijnlijk stoot het minder CO2 uit, effectief. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maar dat ligt er dus vooral aan, waar komt de stroom vandaan? Ja,
1: ja wat je ziet in Nederland is dat de, de, de energiemix, of de, de stroommix in Nederland, hè, van hoe wij dat opwekken, is dat we toch een heel groot gedeelte van onze stroom nog uit aardgas en kolen halen. Uh, bij elkaar iets van uh, 80 of 85 procent, geloof ik. Dus dat betekent wel dat, dat, dat een vrij groot deel van onze stroom nog uh, ja, toch wel voor CO2-uitstoot zorgt tijdens de productie. Daarbij moet echter wel gezegd worden, um, ja, je, je, je stoot dus, uh, of je, je genereert dus als het ware wel CO2 bij het rijden met een elektrisch auto. Dat is gewoon zo, hè? want die stroom die, die heeft CO2 uh, geleverd of, of opgewekt, weet ik veel hoe je dat moet noemen. Maar je kan dat niet één op één vergelijken met van uh, oké, okay, maar ik heb een benzineauto die 80 gram per kilometer uitstoot aan, aan CO2. Dus dat, uh, dat streep je tegen elkaar weg. Nee, want het, het, het winnen van de aardolie en het raffineren en het vervoeren van die brandstof, dat zorgt ook weer voor CO2-uitstoot. Dus uiteindelijk, um, eh, ook al tank jij met je elektrische auto grijze stroom, zal jouw CO2-uitstoot toch al wat lager zijn dan met een vergelijkbare brandstofauto.
0: Ja, en ik, ik heb dus wel eens gelezen en pin me er niet op vast. Als het niet klopt, laat het gerust ook even in de reacties achter. Uh, ik heb wel eens ergens gelezen dat het, het omslagpunt uh, tussen een brandstofauto en een elektrische auto op grijze stroom ligt ergens rond de 250.000 tot 280.000 kilometer. Pas vanaf dat kilometrage is een elektrische auto qua CO2 uitstoot in ieder geval beter voor het milieu.
1: Ja, maar wordt word, word er ook de, de CO2-uitstoot van het winnen, raffineren, vervoeren van ja, de olie dat schijnt, in Ja, dat schijnt er
0: helemaal bij uh, te horen, ja.
1: Ik heb, ik heb wel eens nummers gehoord die echt uh, vele malen lager liggen.
0: Ja, maar dat is bij groene stroom. Want ah, als jij groene okay. stroom... Hè, de, ze zetten overal van die windparken ja. neer. En ja. in Noorwegen maken ze weer gebruik van uh, de, de waterkrachtcentrales. Nou, dan hebben we nog hele velden met zonnepanelen liggen. Uh, ga je echt voor de groene, groene stroom... Dan is die tijd of hè, de, de, het omslagpunt, welke minder CO2 uitstoot, is al bij 40.000 kilometer.
1: Ja, dus dat, dat scheelt echt een hoop.
0: Dat scheelt echt gigantisch. Want we
1: gaan er even vanuit dat zo'n auto meer dan 40.000 kilometer meegaat.
0: Ja, anders ben je een hele slechte bestuurder en rij je hem in één keer te los.
1: <laughs> ja, dat zou niet goed zijn.
0: Zonde van de auto.
1: Nee, maar klopt. Wat je ziet is dat... Um... Uh, het produceren van, van met name de accu's in zo'n elektrische auto... Dat, dat, dat is gewoon meer milieuvervuilend dan het produceren van een gewone auto. Dus dat betekent dat eigenlijk uh, op het moment dat er een nieuwe auto in de showroom staat... dan is die, uh, is die eigenlijk viezer dan als het een, uh, een benzineauto is. Ja, dat, dat is gewoon zo. Alleen omdat het rijden ermee dan weer een stukje minder vervuilend is... Uh, verdien je dat ergens terug.
0: Waar ik dan wel heel benieuwd naar ben, en dat, dat, dat is nu het lastige. Hè? De, de eerste elektrische auto is... een beetje op de consumentenmarkt tien jaar geleden op de markt gekomen. Ze zijn er al veel langer mee bezig, maar ja. ongeveer tien jaar geleden en dus nu ga je eigenlijk pas, pas kijken naar ja, die accu's. Wat kunnen we ermee? Je ziet steeds meer fabrikanten die ook echt bewust bezig zijn van oké, okay, hoe kunnen we accu's produceren uh, met minder zware metalen of hoe kunnen ja. we ze recyclen, hè? want dat is ja. ook belangrijk. Ja, dat, dat weten we eigenlijk ook gewoon nog niet zo goed. Er is echt wel wetenschappelijk onderzoek naar bezig, van oké, okay, hoe, hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk doen? Mm -hmm. Maar ja, dat, dat is gewoon nog heel lastig. Ik weet bijvoorbeeld, er is, ik, ik geloof de Amsterdam Arena, die ligt vol met accu's van elektrische auto's. Gewoon als, als noodoplossing. Gewoon van als oh, de stroom wow. uitvalt. Ik geloof dat de Amsterdam Arena is. Als de stroom uitvalt, dan zijn er accu's uit Nissan Leaf, geloof ik, die dat, mm -hmm. uh, die dat even opvangen.
1: Maar oh, Dat is wel tof. Ja, dat, zijn, dat zijn dus accu's die eigenlijk niet meer goed genoeg zijn... om in de auto gebruikt te worden. Inderdaad. Omdat ze te weinig capaciteit hebben om flink mee te kunnen rijden. Maar ze bevatten nog genoeg capaciteit om als buffer te dienen voor, de, voor dat gebouw. Ja, in ik wel plaats gaaf.
0: de dieselgeneratoren volgens mij. Dus dat. Uh, ja, ja. Ja, dat nou, nou, op die stoer. manier kun je accu's natuurlijk ook hergebruiken. Maar ik ja. ben dus heel benieuwd van hoe gaat dat nou? Ik ga een nieuwe elektrische auto rijden, dus natuurlijk heb ik me ingelezen. En ja, dan, dan zijn, zijn er ook filmpjes online van Tesla-rijders... En er zijn dus echt Tesla's van 7, 8 jaar oud die gewoon nog 97% van de originele accu capaciteit hebben.
1: Ja, dat is echt waanzinnig. Mijn, mijn iPhone doet dat uh, na twee jaar al lang niet meer.
0: Ja, maar er zijn er ook die nog maar 70% hebben. Ja. Het verschil, de manier van laden. Ja. Hè? Hoe ga jij om? Ga jij netjes elke keer even een beetje bijladen, want daardoor slijt die accu ook wat minder. Of sta je elke keer bij de snellader? En, en pomp je die accu helemaal vol met stroom zo snel mogelijk... ja, ja daar slijt zo'n accu ook gewoon sneller van. Dus nou, dat, dat zijn dus allemaal technologieën... en al die grote automerken, maar ook heel veel andere producenten van accu's... en, en hè, de hele industrie is er mee bezig. Mm -hmm. Hoe kun je nou zo effectief mogelijk gebruik ervan maken? Want hoe sneller die snellader werkt... hoe meer comfort je natuurlijk hebt van je elektrische auto. Zo simpel is het ook. Zeker weten. Maar aan de andere kant willen ze het ook ja, toch met, met oog op het milieu... Kijken van, oké, okay, hoe kunnen we dat nou recyclen? Hoe kunnen we dat nou zo, zo goed mogelijk maken, zodat het milieu minder belast wordt? Nou, en dat, dat zijn dus ook nog eens dingen waar ik ja, toch wel heel benieuwd naar ben, hoe dat in de toekomst gaat.
1: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. En uh, er zijn een heleboel hele gave initiatieven, uh, misschien moeten we een keer een, een energietransitie-expert uitnodigen om daarover mee te komen praten. Ik denk dat uh, het onderwerp elektrische auto's daarvoor net even niet, uh, niet ver genoeg reikt. Maar het voorbeeld dat jij noemde met die, met die oude afgeschreven accu's uh, in, de, in de arena, dat, uh, dat is een hele gave. En zo zie je wel meer, ja, meer initiatieven die ontplooit worden eigenlijk om de milieubelasting van elektrische auto's uh, te verlagen. Want in plaats van dat die accu wordt afgeschreven en uh, ja, dat, die, dat die afgevoerd moet worden, zeg maar, kan die gewoon een tweede leven krijgen. En, uh, dat vind ik wel heel gaaf. Ja. Wat even terugkomen tot de elektrische auto. Um, de, de TLDR van de elektrische auto is super duur om te kopen, super goedkoop om mee te rijden. Dus uh, als je genoeg rijdt en je auto hem lang genoeg, dan is die goedkoper. Is dat een beetje een goede samenvatting voor vandaag?
0: Ja, en eh, overweeg je inderdaad een elektrische auto te gaan rijden. Kijk, kijk echt even van oké, okay, wat is nou het meest gunstig voor jou ook? Uh, misschien is het wel beter om een occasion te kopen. Kijk ja. ook vooral even welk model en welke accu-capaciteit dat model heeft, want ja. ik, ik zie dus inderdaad auto's van nou, nieuw... dat de goedkoopste ligt ergens rond de 25.000 euro. Mm -hmm. En bij sommige heb je maar een, een rijbereik van 130 kilometer. Ja, dat, dat is prima als je een stadsautootje neemt. Maar probeer niet even Amsterdam-Groningen op een dag even op en neer te doen. Dat, dat nee, is ja. gewoon niet te doen. Terwijl voor hetzelfde nee. geld heb je ook auto's... Hè, een beetje hetzelfde formaat en alles die wel opeens 250 kilometer kunnen rijden. Nou, dan is Groningen-Amsterdam... ja, dat, dat kan prima een keertje op en neer.
1: Ja, en ja, dan heb je nog waarschijnlijk... dat ze het in de winter een stukje minder goed doen dan in de zomer... wat een koude accu gewoon minder efficiënt is. Zeker. Dus, dus kijk als je dan een elektrische auto gaat kopen... ja, ik heb er net eentje gekocht... ik weet alles, man, van die techniek. Oké, okay, dat is natuurlijk niet waar, ik weet niet alles. Maar ik heb, ik heb me goed ingelezen. Uh, check even of jouw uh, de auto die je gaat kopen... een actief gekoeld en verwarmde accu heeft... Dan als het heel koud is of heel warm. Dan, uh, nou, dan wordt die netjes um, ja, wat gekoeld of verwarmd. Zodat de, de, de accu wat efficiënter werkt. Daardoor heb je meer actieradius. Kun je uh, beter opladen ook. Hè? Dat is natuurlijk ook wel prettig. En check ook, zeker in Nederland is dat belangrijk. Of de auto die je echt kopen een warmtepomp heeft. En een warmtepomp is een... Um, ja, dus een, een, een unit die in de auto zit, die in de, in de motor zit, die, die ervoor zorgt dat je in de winter wat efficiënter kunt verwarmen. Als je een benzineauto hebt en je zet de verwarming aan, dan wordt de restwarmte van de motor, van de verbrandingsmotor, die wordt gebruikt. Dus, dus verwarming in een benzineauto is gratis, want het is een restproduct. In, in een elektrische auto moet, er een, uh, ja, moet, moet je elektrisch gaan verwarmen. Ik heb geen idee of je door hebt hoeveel stroom het kost om iets elektrisch te verwarmen. Met zo'n gloeispiraal, dat is uh, echt een hele gore manier van warmte opwekken, kost superveel stroom. En daarmee heel veel actieradius in de winter. Echt, dat, dat kan soms wel 30 of 40 procent van je rijbereik schelen. Uh, als je zo'n warmtepomp hebt, dan, dan, dan ben je daar net wat efficiënter. En dan uh, in plaats van die gloeispiraal gebruik je dan uh, onder andere ook de restwarmte van de accu in de motor volgens mij. En... en ja, die unit, die warmtepomp, die verbruikt gewoon een hoop minder stroom dan een traditionele elektrische verwarming. Dus dat, uh, dat, dat scheelt ook wel.
0: Ja Bas, ik denk dat wij de afgelopen 40 minuten gewoon enorm veel informatie hebben gegeven over gewoon de centenkwestie bij elektrische auto's. Maar ook eigenlijk alles wat er een beetje omheen hangt. Hè? Een stukje milieu, een stukje comfort. Heb jij nou een elektrische auto of overweeg een elektrische auto? En heb je nog een, een mening hierover of vragen of... Uh, hebben wij iets gemist, laat het dan ook vooral even weten. Dat kan natuurlijk via ons e-mailadres gmg.goedmetgeldpodcast.nl Kan ook onder de show notes van vandaag, goedmetgeldpodcast.nl slash 091. Of een berichtje op Instagram. Of een DM op Instagram, inderdaad, geld.
1: Ja, wat, uh, wat rest ons verder eigenlijk nog? Ik zou zeggen, volg ons, geld op Instagram. Super nieuw dat account.
0: En super leuk.
1: We posten allemaal geinige dingetjes op. Als je al heel veel luistert naar ons, dan uh, dan wist je dit al. Ja, dan uh, misschien wel een extra dingetje. Maar um, nou ja, leuk. Volg ons op de op de gram en uh, we zien je volgende week voor weer een nieuwe aflevering van de Goed met Geld podcast.
0: Tot volgende week.